0: E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Alecast de número 23 E cara, esse episódio é um episódio muito especial pra mim Eu tô muito feliz de estar gravando ele, inclusive ele vai sair junto com outro episódio essa semana Essa semana teremos dois episódios, sim, é isso mesmo E cara, esse episódio é muito importante pra mim porque ele marca o fim de um ciclo e Jesus, incidentemente, <risos> coincidentemente, na semana do Natal é, Eu vou explicar isso para vocês no bloco, vou explicar a história inteira E como vocês já viram aí no título, a gente vai falar sobre o advento, o nascimento de Jesus e o livro de Isaías e, Mano, de verdade, esse é um episódio muito especial para mim Então compartilhe esse episódio nos stories, é, onde você puder compartilhar, lá no Twitter e tal Faz um bom tempo que eu tô numa jornada, uma jornada que eu vou explicar para vocês no, no corpo do episódio Meu Deus! Deu provi esse trovão aí? Aleluia! É nascido o rei dos judeus É isso, gente! Depois desse trovão não vou falar mais muito Não vou falar mais muita coisa, não Vamos para o episódio de hoje Apertem os cintos e vem comigo Porque... De fato, é nascido o Rei dos Judeus. Bom, meus amigos, vou contar para vocês agora a história desse episódio. Por que esse episódio é tão importante para mim, tão especial para mim? Hoje é dia 21 do 12 de 2020. Estamos na semana do Natal e há mais de sete meses atrás, mais ou menos sete meses atrás, eu senti do Senhor, tive a direção do Senhor de me dedicar à leitura e ao estudo dos livros proféticos da Bíblia e durante um aula do Victor Vieira, na mentoria, eu acho, era na mentoria, ele falou sobre se inscrever na escola dos apóstolos e profetas. E aquilo marcou muito a minha vida porque foi uma confirmação de algo que Jesus já já estava ministrando no meu coração. E eu começaria por Isaías, né, que é o primeiro livro dos profetas maiores. E eu já estava procurando um comentário para comprar, para começar a me dedicar exclusivamente a isso, a focar nisso. E daí eu ganhei um comentário enorme de Isaías do meu amigo Vitor Bruno, lá de, de Florianópolis. E eu comecei a mergulhar em Isaías, aquilo foi uma mais uma confirmação para mim, né? E eu comecei a mergulhar, a entrar nessa jornada do livro de Isaías há sete meses atrás, um pouquinho mais de sete meses atrás. Só que eu não comecei a simplesmente ler o livro de Isaías e consultar o comentário. Eu literalmente lia um capítulo de Isaías e eu lia o comentário, como você lê. Qualquer outro livro, como você pega o outro livro e começa a ler. Eu lia todo o comentário, as notas de rodapé e tudo. Não, não virei um especialista em Isaías, mas com certeza é, me ajudou a me aprofundar muito. Os meus afetos pelo Senhor cresceram. É, eu já gostava muito, já tinha muita apreço pelo livro de Isaías. Inclusive, nessa época, eu carregava minha Bíblia e o comentário de Isaías para todo lugar. É, daí teve um dia que estava... Tava o Canta lá na casa do Canta, eu e o Vitor. O Vitor veio pregar no AN e eu saquei ele, o comentário de Isaías da, da mochila, assim. E daí ele e o Canta. Mano, se, se vocês forem ver as lives que, que eu fiz com o Canta lá no meu perfil, se vocês forem ver a gente conversando, provavelmente a gente vai falar desse comentário de Isaías que virou uma piada. Que eu só andava com esse comentário de Isaías, eu levava ele pra igreja, eu levava ele pra casa do Canta, lembrando as épocas da, da faculdade que eu andava com um monte de livro. Na mochila Porque eu, literalmente, só estava lendo a Bíblia com o comentário de Isaías E, e eu saquei nesse dia o comentário de Isaías Falei assim, cara, tô lendo isso aqui e tal Você que me indicou, o Vitor tinha indicado esse comentário E ele falou, você tá lendo o comentário? Eu falei, isso, eu tô lendo o comentário e ele falou, você não tá consultando o comentário Não, eu tô lendo e ele falou, nossa, cada um com a sua jornada, né? <risos> tipo assim, que um moleque bizarro que um moleque estranho e depois disso ele começou a me chamar de Isaías Boy nessa época, né hoje, hoje não mais é, e gente, cá estou eu sete meses depois é, terminando essa jornada no livro de Isaías, terminando esse ciclo justamente na semana do Natal e isso é muito importante para mim hoje eu li o capítulo 65 amanhã eu termino no capítulo 66 e o que foi o gatilho para eu gravar esse episódio aqui sobre o Natal, sobre a profecia messiânica em Isaías, e focar em Isaías e aliar é, esse período do advento, do nascimento de Jesus com a profecia de Isaías, fechar, juntar tudo isso num pacotão e é, lançar esse episódio, foi uma foto que o Igor Sabino postou. <risos> Igor, se, se eu tiver honra de você estar tá ouvindo esse episódio, foi uma foto que foi um gatilho para gravar esse episódio aqui. Ele postou, estou lá no Instagram, tem o Igor sabendo lá de uma árvore de Natal. E daí eu fui ler a legenda, ele falando que na época, agora no, no período do advento, ele costuma ler o livro de Isaías. Para relembrar né, como o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas, como ele foi fiel em cumprir as promessas dele até aqui, cabalmente. E como ele vai ser fiel em cumprir todo o restante que ainda não foi completado. Não tá exatamente com essas palavras, mas esse foi o sentido da legenda, esse foi o sentido do texto que ele postou. E, e daí esse foi um grande gatilho para eu gravar esse episódio aqui, esse episódio extra, né? Cara, eu falei, nossa, vou juntar o fim do meu ciclo na, na jornada em Isaías, fim desse ciclo, né? É, especificamente Isaías, com o Natal, com, com o, o período do, do, do Advento, né? O nascimento de Jesus, a encarnação. Com escatologia, então a gente vai falar de tudo isso hoje E esse episódio vai ser lindo enquanto os céus trovejam aqui fora Então, é... beleza, já falei Eu tô aqui com o com meu... como que é o nome disso aqui, gente? Com o meu roteiro aqui, gente Mas vocês sabem como que eu não faço roteiro, né? Porque esse episódio aqui é um episódio freestyle, batalha de rima Só que eu fiz um esboçozinho aqui Pra mim conseguir organizar bem as ideias e a gente conseguir é, aproveitar o máximo do que o Senhor quer falar com a gente enquanto a gente passeia aqui pela profecia de Isaías a é, poderosa mensagem de Isaías que proclama o Messias que haveria de nascer, sofrer e o Messias que há de vir reinar, governar a terra e começando antes de Isaías, a gente não começa esse episódio em Isaías é, talvez algumas pessoas já estejam habituadas com o que eu vou falar aqui Mas outras não E é vocês que me interessam, que mais me interessam Vocês que não estão habituados é, com a história da redenção Onde é, onde tudo isso começa Onde a gente pode começar a, a traçar essa linha Que vai passar pelo nascimento de Jesus Pelo sofrimento de Jesus A ressurreição de Jesus E ser consumado na sua segunda vinda. Então, tem algo lá em Gênesis 3, que é chamado de Proto-Evangelion, ou Proto-Evangelion. No, no momento em que o homem cai, o Senhor está liberando ali as maldições que vão é, acometer a criação e a humanidade em decorrência do pecado. Logo depois de, de falar essas maldições, o Senhor faz uma promessa. Em Gênesis 3:15 Ele promete que uma semente que vai nascer de Eva estaria sempre em guerra com a semente de Satanás com a descendência de Satanás mas a semente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça de Satanás e a serpente lhe picaria o calcanhar nesse momento é prometido alguém isso implica em alguém que vai reverter os efeitos do pecado na criação alguém que vai vir acabar com o mal de uma vez por todas alguém que vai vir aniquilar o diabo e a maldade e restaurar todas as coisas e a, a narrativa da escritura continua rolando e a gente vai para Gênesis Gênesis 15. A gente estava em Gênesis 3, 15, a gente vai para Gênesis 15. a gente vê o Senhor fazendo uma aliança com seu amigo Abraão. E a gente descobre que a semente de Eva também é a semente de Abraão. Que a descendência de Abraão, a descendência de Eva também é essa descendência de Abraão. E o Senhor promete para Abraão um povo, uma terra... E a partir desse povo nessa terra Todas as famílias da terra Ou seja, todas as nações Seriam abençoadas Seriam é, governadas A partir desse lugar E a, a, as escrituras continuam Rodando, continuam é, Discorrendo E a gente cai em 2 Samuel 7 Onde o Senhor faz uma aliança Com seu amigo Davi E a gente descobre que a semente de Eva Que é a semente de Abraão Também é a semente de Davi o Senhor promete a Davi um descendente que governaria no trono de Davi na cidade de Jerusalém a cidade do grande rei a nação de Israel governaria todas as nações ele é o, o Messias esperado aquele que vai trazer a libertação a restauração de Jerusalém a restauração de Israel e o governo justo para todas as nações então as coisas começam a funilar e é aqui que eu quero entrar em Isaías é, lá no capítulo 7 E o que está acontecendo no capítulo 7 É que existe uma crescente A Síria O reino do norte já está para cair E eles fazem uma aliança com a Síria é, Contra o reino do sul Que é o reino de Judá E quem está reinando no reino de Judá É Acás E Acás está morrendo de medo E Isaías basicamente vira para ele e fala assim Acás, pede um sinal Um sinal, um milagre de Deus é, Pode ser das profundezas do Sheol, das mais elevadas alturas, ele fala no versículo 11. E o Acais, o Acais era um rei ruim, gente. Acais não era um rei legal. Ele fala assim: Não, 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 eu não vou não vou tentar a Deus, não. Não vou pedir sinal nenhum. Só que era justamente para ele pedir um sinal. Ele quis dar uma é de piedoso, mas era para ele pedir um sinal. Só que eu parando para meditar nesse texto, nada, nenhum sinal que Acais pedisse de que Deus estava do lado dele, de que ele não. Precisava ter medo da Síria ou do reino do norte, nenhum sinal que ele pedisse seria maior, ou mais estrondoso do que o sinal que Isaías falou em decorrência de Acais não ter pedido um sinal. Porque Isaías, capítulo 7, no versículo 3, diz o seguinte: Isaías responde ao rei Acais: Disse então Isaías: Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens. Também vão abusar da paciência do meu Deus, por isso o Senhor mesmo lhes dará o um, um sinal. O eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o nome dele será Emanuel. Deus conosco. Então, o, o, o Acáis, já que você não pediu um sinal, eu vou falar de um grandioso sinal. Um sinal de que o Senhor ele é fiel para cumprir as promessas, as promessas que Ele fez. Um sinal de que você não precisa ficar fazendo aliança com um, ou aliança com o outro, é, dependendo de alianças com outras nações para se defender de quem quer que seja. O sinal é que a Virgem ficará grávida e ela vai dar à luz a um filho e o nome desse filho é Emanuel Deus conosco. Nossa! De repente... A, 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 tudo que a gente falou até aqui A semente de Eva, a semente de Abraão Que é a semente de Davi A gente fica sabendo que essa semente é Emmanuel O Messias é Deus conosco E existe um, um grande mistério no Antigo Testamento com relação a isso Como que o homem que vem libertar Israel Também é Deus Como o Messias é Deus Conosco, como o Messias é Emanuel porque esse Emmanuel aqui, ele é o Messias. Esse Emanuel Deus conosco, ele é o grande prometido, a semente esperada, o descendente desejado. Isso está em Isaías 7, o grande texto de que a virgem ficará grávida. Olha como esse texto é específico. Eu quero que a gente foque também na especificidade eu não sei nem se essa é a palavra do texto. Como a profecia de Isaías é específica Como que parece que Isaías está realmente vendo o desenrolar da situação Como ele está realmente vendo o cumprimento da profecia de forma literal Como se ele estivesse contando para a gente a forma e os detalhes Com as quais as dinâmicas as dinâmicas que a profecia vai envolver no seu cumprimento Desde Isaías 7 a gente vai para Isaías 9 Eu quero ler os textos com vocês eu quero que, que enquanto eu leio os textos, o Espírito ministre no coração de vocês. Eu acho que nenhuma explicação que eu possa dar pode ser mais forte do que a própria ministração do Espírito Santo, enquanto nós lemos as profecias, enquanto nós lemos a Escritura, enquanto nós entendemos, enquanto lemos, que Deus é fiel para cumpri-las. E lá em Isaías 9, o versículo 1 diz o seguinte, Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que, os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo estará sobre os seus ombros como, como como esse menino que acabou de nascer tem um governo sobre os ombros e ele continua, e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso pai eterno e príncipe da paz como um menino que nasceu e, e, e a gente já viu que esse menino nasce de uma virgem ele é Emanuel. como esse menino ele é o pai eterno como essa criança é Deus poderoso como essa criança tem o um governo sobre os seus ombros como essa criança estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso uau uau a profecia está dizendo que uma criança vai nascer, essa criança é Emanuel, Deus conosco, e essa criança é o descendente de Davi e esse texto de Isaías 9 é um dos textos mais um dos meus textos favoritos porque eu quero dissecar um pouquinho ele aqui com vocês no, principalmente no versículo que fala, porque um menino, vos nasceu, um menino nos nasceu um filho nos foi concedido versículo 6 meus amigos, é um menino que nasceu Sabe, é, a gente vê a profecia de uma, sabe, numa, numa bordoada, só blau, e esse menino é um poderoso conselheiro, maravilhoso conselheiro de Deus poderoso. Só que é, não é que essa criança é o poderoso chefinho, que ela já nasceu <risos> governando, que ela já nasceu é, exercendo o seu domínio, aumentando o seu domínio. Mas o nascimento dessa criança garante que todas essas coisas, o nascimento da criança garante que Deus estará entre o povo. O nascimento da criança garante que que o, 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 o seu domínio vai aumentar para sempre. O nascimento da criança garante que haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Porque essa criança garante, e essa criança de fato é, o governante que vai reinar para sempre no trono de Davi. Esse menino que nasceu e um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E aqui está escrito: e Ele será chamado. A expressão é: Alguém chamará seu nome. Esse é, é, ele está evo- tá evocando a imagem de Salomão, filho de Davi. Porque quando Salomão nasce, é, Davi dá o nome dele de Shelomo, que é homem de paz. Mas o Senhor fala para Natan e diz o seguinte para o profeta Natan. Natan, vai lá e fala para Davi que para mim ele se chama de dias E Natan passou a chamar Salomão de, de dias amado do Senhor. Salomão foi o único dos filhos de Davi que recebeu um nome diretamente de Deus. O que esse texto aqui está falando de forma indireta que esse menino que vai nascer, o Emanuel, o Messias, é o Salomão perfeito. <risos> É por isso que lá quando a gente vai ler os evangelhos, o Senhor vira no batismo de Jesus e fala Esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Esse é o filho a quem eu amo. Esse, esse é o meu filho que eu amo. Por isso ele deu o nome de Salomão de G Dias, amado do Senhor. Esse Messias é o Salomão perfeito. E por isso, logo em seguida, é falado que ele é um maravilhoso conselheiro. Esse, essa palavra maravilhoso quer dizer assombroso ou sobrenatural. E conselheiro evoca toda, toda a sabedoria dos provérbios, toda a sabedoria de Salomão. Como o Henrique pregou no culto ontem aqui no ano, ele falou Enfim, o mundo conhecerá alguém mais sábio que Salomão. Enfim, quando o Messias se manifestar para consumar todas as coisas, para restaurar todas as coisas, enfim... Uh, o mundo conheceu e o mundo conhecerá em sua plenitude alguém mais sábio do que Salomão ele é um conselheiro sobrenatural ele é um rei que tem toda a sabedoria ele é um rei que possui não é que, que ele é o conselheiro de alguém essa, essa palavra conselheiro invoca a sabedoria desse rei ele é totalmente sábio esse menino que está nascendo ele é totalmente sábio além de um maravilhoso conselheiro ele é Deus poderoso El que quer dizer Deus guerreiro Ele é plenamente sábio Mas ele é plenamente forte Ele ele, ele é plenamente sábio Mas ele é plenamente um guerreiro E ele ele é Deus guerreiro Ele não é um Deus guerreiro Ele é o Deus guerreiro Ele é o Senhor dos Exércitos E ao mesmo tempo é um menino Meu Deus Ele também Além de maravilhoso conselheiro Deus Poderoso, ou Deus guerreiro, El Gibor, Ele é Pai Eterno. Pai Eterno. A paternidade de Deus, de Yahvé, God Almighty, <risos> o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é estendida através desse menino que está nascendo, cujo governo está nos seus ombros, cujos ombros carregam o governo. Ele é o Pai Eterno. Esse menino que está nascendo é o pai eterno. Como alguém que nasce é eterno? Meu Deus. E ele também é Sar Shalom, o príncipe da paz. Ele é o príncipe do shalom, da harmonia, da paz e da prosperidade perenes e eternas. Ele, ele é o príncipe da harmonia. Ele é aquele que unifica os céus e a terra. E faz nele mesmo, essa criança, esse menino que nasceu, um filho que nos foi dado, Emanuel faz a união entre céus e terra. E ele é um governante que estenderá o seu domínio, como a gente já viu. E o texto termina falando que o zelo do Senhor dos exércitos fará com que tudo isso se realize. E a gente continua crendo, a gente continua esperando, a gente continua vendo. E a gente vai para Isaías 11, versículo 1, que diz o seguinte... Um ramo surgirá do tronco de Gessé. Gessé é o pai de Davi. Então a gente entende que, mais uma vez, a confirmação de que esse Messias é descendente de Davi. Mas fala que um ramo surgirá do tronco de Gessé e das suas raízes brotará um renovo. E mais para frente, no versículo 10, fala naquele dia... A raiz de Gessé se erguerá como um sinal para os povos, será procurada pelas nações e a sua morada se cobrirá de glória. Ao mesmo tempo que essa criança é um ramo que sai de Gessé, no sentido... Por que, que ele não fala que é simplesmente um descendente de Davi? Por que ele fala que é um ramo que sai do tronco de Gessé? Porque <risos> um, 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 simplesmente dizer que ele é um, um descendente de Davi é bastante genérico. Isso é... Isso é dito em várias outras partes do livro de Isaías mesmo. Mas dizer que ele é, uma, que é um, um ramo que sai de Gessé quer dizer que ele é um outro igual ao filho de Gessé. Ele é um outro Davi. Além de ser um Salomão perfeito, ele é um Davi perfeito. Ele é o Davi perfeito. Mas ao mesmo tempo em que ele é um broto do, do tronco de Gessé, ele é a própria raiz de Gessé. Ao mesmo tempo em que ele nasce de Gessé, <risos> é Gessé que nasce dele. Cara, eu imagino Eu imagino quando A esperança No coração das pessoas Que ouviam essa mensagem Esse grande mistério Como Deus Todo-Poderoso É o Messias E como o Messias é Deus Todo-Poderoso Se é que eles conseguiam articular Essa realidade Dentro da cabeça deles Mas meus amigos, existiam pessoas Que estavam esperando Existiam Muitas pessoas que ardentemente, piedosamente estavam aguardando a manifestação desse libertador Gerações após gerações, ano após ano, nascimento após nascimento e eles esperavam o nascimento dessa criança que traria a libertação E lá em Lucas 2, quero que a gente vá lá para Lucas 2 Está escrito o seguinte De repente... Uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo, Lucas 2,13 Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens às quais ele concede o seu favor ou aos homens às quais recebe a sua graça. Esse coral de anjos, meus amigos, está adorando uma criança que está num, num coxo de animais. Esse coral de anjos começa a cantar em louvor a uma criança que está pelada no lugar, deitada no lugar onde os animais comem, onde os animais comiam. Essa criança, nascida em Belém, nascida de uma virgem, como disse Isaías 7, é Emmanuel. O Emanuel nasceu e os anjos vieram adorá-los, e pastores vieram adorá-los, e os animais nos campos vieram adorá-lo e os, e os sábios vieram trazer-lhe presentes, porque era nascido o rei dos judeus, o Messias esperado, esse Messias que Isaías está falando e que a gente está lendo aqui vez após vez. A profecia de Isaías não é uma história sem fim, uma história que é, é, é uma ilustração de alguma coisa, de alguma coisa que não pode ser apalpada, uma ilustração de alguma coisa imaterial. A criança estava no coxo dos animais. A criança tinha saído do útero de Maria. Maria sentiu dor porque não era uma criança imaterial. A profecia tinha se tornado carne, mas não era simplesmente a profecia. Deus tinha se feito carne. Deus se fez carne nessa criança deitada na manjedoura. Uau, cara! Ah, uma vez eu vi a Carol Basso falando, eu não sei quem ela estava citando, mas ela disse que a encarnação é um susto. A encarnação é um soco na cara do pecado. E a encarnação é um grande susto. Porque por mais que isso já tivesse, estado, é, é, tivesse sendo profetizado a respeito disso, é um grande susto Deus se fazer homem. Como Deus pôde se fazer carne sabe, o, no livro Excelências de Cristo, do Allen Hood ele cita um outro livro que é do Max Lucado onde ele fala sobre 25 perguntas né, hipotéticas que ele teria feito a Maria e uma das perguntas das várias perguntas que eu lembro é como era ter Deus mamando no seu peito como era como era ouvir Deus encarnado chorando? Como era? Meus amigos, Deus encarnado teve o seu bumbunzinho limpado por Maria. Deus encarnado precisava chorar e gritar para ser alimentado. Deus encarnado precisou ter seus cabelos cortados. Deus encarnado precisou de alguém que desse banho nele. Deus encarnado precisou de alguém que o amamentasse. Deus encarnado precisou de alguém que cuidasse das feridas do joelho dele quando ele caía, quando ele se ralava, quando ele estava brincando. Deus encarnado, Deus se fez homem. Não foi só a profecia que, que se materializou. É o próprio Deus que e se fez carne não não é uma história, os anjos estão cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, porque nasceu aquele que vai fazer paz entre céus e terra, aquele que vai reverter os efeitos do pecado vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Gente, esse menino é aquele de quem Isaías falou. Gente, esse menino é aquele de quem Miqués falou que o governante viria de Belém. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. E, e o, no, ainda no capítulo 2 de Lucas, eu quero falar desses dois, Simeão e Ana, e deixar eles como um grande exemplo para nós. Porque Isaías, ele fala é, do capítulo 1 um ao capítulo 37, ali, ele fala sobre essa vinda desse rei, desse bebê que haveria de nascer. Citando ele como bebê, mas citando como esse bebê que é um rei. no capítulo 1 um ao capítulo 37. Isso se cumpriu. A gente está vendo isso se cumprir aqui na nossa frente. Do capítulo... Mais pra frente, no capítulo do servo, se eu não me engano, é do capítulo 44, do capítulo 40 até o 55, nós vemos o que haveria de acontecer depois que esse esse menino crescesse. Depois que o Messias crescesse. Que ele é o servo sofredor. Que ele haveria de sofrer. Era necessário que ele sofresse e morresse por uma causa. E do capítulo 59 até o 66, nós vemos que esse menino, Essa criança que nasceu, que é o servo sofredor que sofreu, também é um conquistador ungido, o rei que vem governar e Simeão e Ana, aqui em Lucas 2, são grandes exemplos que eu quero deixar pra gente nesse, nos encaminhando aí pra finalizar esse esse episódio. Gente, eu tô muito, (risos) eu tô me segurando aqui porque isso é muito forte pra mim, provavelmente agora deu um soco aqui no microfone, desculpa. Mexer na mão. Vamos lá Então no capítulo 2 No versículo 25 está escrito o seguinte Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Que era justo e piedoso E esperava a consolação De Israel O Espírito Santo estava Sobre ele E foram lhe revelado Pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver Cristo o Senhor Uau, O Espírito Santo estava sobre Simeão o Espírito Santo tinha comunhão. Simeão tinha comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para ele, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Você não vai morrer antes de ver o Messias. Você vai ver ele. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços. Eu imagine... cara, cara, você imagina. Simeão, os olhos, a expressão de Simeão. Se aproximando de José e de Maria sabendo, por confirmação do Espírito, que aquele era o Messias. Quero que você consiga enxergar a expressão nos olhos dele. Quero que você consiga expressar a esperança tomando forma. Ele diz o seguinte, ao soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel o seu povo luz para os gentios luz para os gentios como está escrito em Isaías 9 e para a glória de Israel o teu povo esse é que vai brilhar a luz dele esse é aquele meus amigos que ilumina toda a cidade a cidade santa de Deus a cidade não precisa do sol e nem da lua porque o Senhor a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Ele é a luz dos gentios e glória para Israel, seu povo. E ali também estava Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer, Era muito idosa, havia vivido com seu marido por sete anos depois de se casar. Então permanecia viúva até a idade de 84 anos e nunca deixava o templo adorando, e jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele momento, deu graças a Deus e falava a respeito do bebê Jesus a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Tinha gente esperando o Messias. Tinha gente que estava esperando o nascimento desse menino. Orando, adorando, jejuando. Essa mulher, essa viúva, essa viúva com 84 anos, estava esperando essa criança e nós somos aqueles meus amigos, eu vou falar sobre isso no final esses, os que vigiam os que oram, os que jejuam os que adoram e os que proclamam que assim como a profecia de Isaías se cumpriu para o nascimento desse bebê a profecia de Isaías se cumprirá para a vinda do rei ungido que vai governar as nações e o engraçado é que Ana Estava proclamando a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A redenção de Jerusalém e de Israel, porque esse rei de, de Israel, o rei dos judeus, é o rei de todas as nações. A redenção de Jerusalém significa a redenção de todas as nações. E meus amigos, a gente acabou de ver que a profecia se tornou vida, mais do que isso. A profecia se tornou viva, mais do que isso. Deus se tornou carne. E eu tava conversando com um amigo esses dias E ele me falou, cara, quanto mais eu estudo escatologia Mais eu fico pensando, mano, essas essas paradas paradas são impossíveis de acontecer Quanto mais eu estudo, mais pilhado eu fico de, mano, como essas coisas vão acontecer Como as coisas descritas em Apocalipse vão acontecer Como as coisas descritas em Daniel vão acontecer Como as coisas descritas nos profetas, nos outros profetas, nos evangelhos vão acontecer Porque parece, parece impossível e eu falei pra ele, mano, as coisas que hoje são profecias futuras, vão se consumar diante dos nossos olhos. E vão se tornar a história pra gente contar. Assim como hoje a gente conta que Jesus nasceu. E Jesus nasceu. Nós vamos contar que Jesus prometeu que viria. E nós vimos ele vindo. Sabe por quê? Porque... Na, na, nessa segunda parte de Isaías que eu falei para vocês, que é do capítulo 44 até. Falei até onde? Até o 50. Do 44 ao 55, né? Não me lembro direito. Mas, por exemplo, em Isaías 50 está escrito o seguinte: Ofereci minhas costas. O, 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 o servo falando, o servo sofredor dizendo: Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, não escondia a face da zombaria e da cuspida. Isaías profetizando a respeito de que o Emanuel, a criança que nasceu, cresceu, cresceu em graça e conhecimento, Jesus seria humilhado, seria zombado, seria cuspido. Parece que Isaías está vendo e narrando 700 anos antes de todas essas coisas acontecerem. Isaías 52 está escrito, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Aspergirá. Parece que Isaías está vendo Cristo pregado na cruz. E Isaías 53, que é, o, que é o ápice, é o cume é, é, da profecia do servo sofredor, que é um dos textos mais conhecidos, que é realmente... Aí, cara, eu, eu não tenho como negar isso, aí está vendo ele está vendo, ele está narrando ele está falando de um homem o broto tenro esse broto tenro, raiz de Jessé uma raiz saída de uma terra seca falando que ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse sabe, falando que ele foi rejeitado pelos homens ele foi um homem de dores um homem de tristeza, um homem familiarizado com o sofrimento, um homem que os homens viravam o rosto quando viam como de fato fizeram na cruz, um homem desprezado, um homem que tomou sobre si as enfermidades, um homem que levou sobre a, a as marcas e os ferimentos nas suas costas, as suas pisaduras, as doenças e os pecados do mundo inteiro, um homem que foi transpassado por conta das nossas transgressões e todas essas coisas se cumpriram. O texto fala do lugar onde Jesus foi sepultado, da forma como ele foi é, é, humilhado e, e morto, da forma como ele sofreu. Cara, o menino nasceu como Isaías disse, o servo foi transpassado, foi morto e humilhado como Isaías disse, mas meus amigos, em Isaías 63 está escrito uma coisa. Quem é aquele que vem de Edom e que vem de Bósdria com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas como a de quem pisa uvas no lagar? Porque sozinho eu pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração E chegou o ano da minha redenção Eu olhei e não havia ninguém para me ajudar Mostrei assombro e não havia ninguém para me apoiar Por isso o meu braço me ajudou E a minha ira me deu apoio E na minha ira pisoteei as nações Na minha indignação eu as embebedei E derramei na terra o sangue delas Uma imagem nítida, vívida De Jesus voltando aquele que nasceu na manjedoura foi humilhado e crucificado que ressuscitou o terceiro dia marchando a passos largos na grandeza da sua força pisando as nações exercendo a justiça e cumprindo todo o plano de Deus consumando todo o plano de Deus e meus amigos eu quero ser como Simeão e como Ana eu quero ser como eles vigiando Orando e sem duvidar de nenhuma vírgula e em nenhum momento De que essa palavra vai se cumprir, de que os céus e a terra podem passar Mas a palavra do Senhor permanece eternamente O conquistador ungido virá O rei de Israel virá governar as nações E eu creio que essa é a grande grande mensagem desse período do advento de que Jesus nasceu de que Deus se fez carne e Deus permanece em carne em Jesus de que tem um homem sentado à destra de Deus fazendo basicamente duas coisas agora, intercedendo pelos seus e esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés por mais que quando nós olhamos para as profecias... A gente possa pensar... Nossa, isso é impossível. Eu acho que... Também era impossível para... Para Simeão e para Ana... Acreditarem que... Deus se faria carne em uma criança... E de que aquela criança era o Cristo. Mas eu posso ver o brilho nos olhos deles. E a... E a força da proclamação deles. Sem dúvida de que Jesus era o Messias. E que assim sejamos nós. Que a nossa vigilância seja como a de Simeão... Diana, não importa o tempo em que isso dure, Ana tinha 84 anos, essa viúva estava esperando pelo verdadeiro noivo. Simeão só estava esperando os seus olhos contemplarem o noivo, contemplarem o rei de Israel para se despedir dessa vida. Que nós estejamos com esse mesmo tipo de expectativa. Não importa quanto tempo a gente vai esperar Não importa pelo que a gente vai passar E não importa quão impossível isso pareça Assim como Isaías profetiza do, 1, do capítulo 1 ao 37 Da vinda desse Messias Da vinda desse, desse rei que nasceria como homem Assim como ele fala do sofrimento desse servo Isaías 59 ao 66 também fala de como esse rei vem e de tudo que vai acontecer em decorrência da sua vinda, que a gente não duvide disso em momento algum eu espero que você tenha sido abençoado por esse episódio, eu espero que no seu coração possa nascer um amor uma paixão profunda pelas escrituras especialmente pelos livros proféticos e que o Espírito Santo possa revelar para você que na sua comunhão com o Espírito Santo na leitura das escrituras e no anseio ardente no amor ardente por Jesus você possa ser como Simeão e como Ana nós possamos esperar ardentemente com paixão ardente, com amor ardente com devoção e piedade aquele que vai vir cumprir todas as promessas que ainda não foram cumpridas gente, é isso eu pensei que esse episódio ia ficar mais curto mas eu estou muito feliz de ter gravado ele espero que vocês tenham gostado essa semana tem episódio de novo e, cara é nóis, até quinta-feira ou sexta-feira não sei, até o próximo episódio dessa semana, curte esse daqui depois a gente pensa no outro é nóis meus amigos, Maranata